0: Akslinīgs pie mikrofona.
1: Man ir liels prieks ar tevi sasveicināties, klausītājs, šajā nedēļā. Pie mikrofona Anna Marta Burva un man iepratījuma aktrisa Marija Linārta. Čau!
0: Čau! Es māju aktīvi tagad.
1: <laughs> Priekš tādā vizualizācijas jāiztālojaties, kā Marija aktīva un ļoti enerģiski māja. Marija, šodien dodoties uz mūsu sarunu, es domāju, nu, kas varētu būt tas pirmais jautājums, par ko mēs runāsim? Es eju. Un man ir karsti, bet karsti ir tāpēc, ka spīd saulīte, un šajā dienā, kad mēs tiekamies, ir tiešām absolūti brīnišķīgs laiks, un es sapratu, hei, es gribu parunāt par kaut kādām foršām, jaukām lietām, tāpēc varbūt, kas ir kaut kas foršs, kas ar tevi pēdējā laikā noticis, vai arī par ko tu esi padomājis kaut ko foršu? Es esmu domājusi
0: par daudz ko, bet tas man šķiet nav nekas baigi foršais. <laughs> Es baigi daudz pēdējā laika domāju par atbildību, kas, laikam, nav forši. Es nezinu, vai tas ir forši vai nē. un es, nu, es, piemēram, domāju, to es tagad atkal izkāpu no tādu depresīvu posmu. Tā ir tāda lieta, kas notēja nu, periodiski man. Un es tieši domāju par to, ka neskatoties uz to, ka jā, ka tas ir pat kaut kā oficiāli, ka šīs ir tās manas depresijas, ka man ir jāuzniems atbildību par to, ka es cilvēkiem kaut kādiem esmu sliktāk likusi justies un nevis vienkārši par to, ka viņiem vienkārši ir jāsaprot to, ka, ah, nu viņai tā notiek, bet tas nemazina to faktu, ka jā, ka tam ir kaut kāds attaisnojums, bet tomēr man ir jāuzņem šī atbildība. Un es baig daudz domāju par atbildību, es domāju, vispār arī tajā kontekstā, kas vispār pasaulē šobrīd notiek, nu jā, un es vienkārši domā par to atbildību, par to, vispār kā mēs uzņemamies atbildību par to, ko mēs runājam, un par kaut kādu arī tādu pozitīvu atbildību, kas ir jāuzņems. un mums jau bija ja nu kāds to nezin, mums bija arī iepriekš. Un mēs tur arī runājam vispār par kaut kādiem jauniem cilvēkiem, un man tā kā arī tas, ka es tagad esmu spiestu sev atzīt, ka es vairs nāsmu jauniete, tāpēc, ka mums ir studenta teātrī, un viņi ir šie jaunieši tagad, un es to skaidri redzu, un es tieši skatos uz viņiem, es domāju, kas tur ir citādi, un es tagad arī saprotu, ka tā ir kaut kādā no atbildība, kur daudz varbūt negrib uzņemties, bet ne jau tādā ziņā, ka viņi būtu slikti, bet tas ir tieši tādā veidā, ka, nu, piemēram, degat man man nesam bi arī tad viena paziņa, un uh, viņi ļoti slikti izturējās par cilvēkiem un es viņiem saktosies man šeit tev ir nepieciešama medicīnas palīdzība pie psihiatraizēt un viņai uzstāv tur kādas diagnozes, un viņi uzreiz ah nu re nu tad, tad viss tad tad atbildī no mans novaļās nos, no nu, stiežu zama par to ka mēs dzīvom tādā lakmētā kur tad kāit kā, kā tablete ir šim un diagnoze ir tam un, un viss ir viegli un viss ir internetā un viss ir jautri un viss ir tā un ka mēs aizmirstam uzjumties atbildību par to ka es nezinu kaut vai piemērs man patīk šis darbs bet tas ir darbs un tā ir atbildība, kas ir jaunajiem. Man, nu tā šie jaunie Censoņi, viņi ir teātrie, viņi tagad ir parakstījus līgumus, viņi mums ir tad pilnvērtīgi stata aktieri, bet viņi aizmirst, ka tas ir darbs un ka tā ir atbildība kas jaunajiem. Un tas laikam nav nekas jautras, ko es pateicu. es var tikai jautru stāstīt, ko es stāstī pirms tu maize ka man suns uzurināi uz manas pasus un man nav dokumentu vairāk. <laughs> tas, tas ir, ir vienīgais, ko es, es var pateikt, man nav dokumentu, es nekur netiks iekšām, mana vīdai kartes. Un uh, es ceru, ka tā pasa izžūs līdz vakaram.
1: Tā lieta, ko tu piemināji par to atbildību, man ļoti, ļoti patika. Tu minēji par to, ka tu nezinu, vai tas ir kaut kas jauks vai foršs, ko tu pateicis, bet es īstumā domāju arī ļoti daudz par to, kā mēs runājam par šo, piemēram, emocionālo, garīgo, psiholoģisko veselību. Jā, man interesē viesiem vienmēr pajautāt, kādas ir tavas satiecības ar šo psiholoģisko, garīgo, emocionālo veselību vienalga, kā mēs to nosaucam?
0: Nu, es uzskatu tā, ka man tās ir vissvarīgākās attiecības, kādas man vispār dzīvē ir bijušas un jau dzīvē būs. Es eju gadiem jau uz terapiju, es apmeklēju reiz nedēļā psihologu, kas, protams, tur agrāk ir bijis ratāk un citreiz izlaisenāk, bet, nu, tagad es tā ļoti raiti to daru Es eju. Es lietoju antidepresantus, es arī salīdzinoši regulāri, nu, bet ne super regulāri, apmeklēju psihiatriju, vienkārši nav vajadzības to bieži darīt. Es zinu to, ka es esmu diezgan ilgstoši savu psiholoģisko veselību šīs attiecības, es viņām nāks pievērstos uzmanību, uzskatīju tās par pašaprotam, kaut kur es to esmu uzskatījis arī agrāk par pseidozinātni, bet es arī apzinos, ka tā ir tā talpa, pospadomes, kā kuras dzīvoju. Un nu tagad, ka es sāku draudzēties un ņemt vērā šīs attiecības un un kop tās, nu kļūst vieglāk. Kļūst vieglāk, jā. Man regulāri jāsadzīvo ar ar trauksmes stāvokļiem sevī, kas var būt ļoti dažādi. Man ir, Jāpieņem arī tas, ka periodiski varbūt tas, ka man varbūt, piemēram, šīs depresijas būtu un tās nav saistītas ar to, ka man ir kaut kādas sēras vai skumjas, bet tas ir vienkārši kaut kas, kas ar mani notiek. Man ir jāpieņem, ka arī ar mani varbūt posmi, kur varbūt es sev tik daudz nekontrolēju, bet es arī tā, kopš es ar to ņemos un es daros. Man agrāk bija sajūta, ka es visu laiku biju piedzērusies un ka viss, ko es darīju vai runāju, ne jau tas, ka es būtu reāli piedzērusies, bet tā sajūta ir, ka tu eksistē tādā vates, kaut kādā skurbulī, Un šobrīd es var teikt, ka tas, ko es saku, lielākoties, es apzinos, ko es saku. Un, un, manprāt, tas tā tāds kāpēc ir jā, jādraudzies ar savām psiholoģiskajām attiecībām, nezin kā to pateikt, nu savu mentālo veselību, jā.
1: Tu minai par tām trauksmiem, kādiem dabrisiem stāvokļiem, vai cilvēki, kas ir to apkartu saprot, to vai arī reizēm ir bijuši kaut kāds brīžis, kā ir tāds par ko viņi vispār dara,
0: gandrīz nekad. Lielākoties saprot tie, kuriem paši iet cauri kuriem pašiem ir tādas pieredzes. Tie saprot, man ļoti labi. Nesin arī, ko es izsecināju, man ir bet tā man ir tot jauna draudzene, kurai es apsoluti iemīlējusies. Bet tieši nesen kaut kā sanācās tā, ka man uznācis depresīvais stāvoklis, es laicīgi to nepiefiksāju, jo cilvēkiem, kuriem tas notiek, tu jau tikai jūti, "o, tagad būs", un tu vienkārši to pieņem, tu zini, ka tev ir jādara, tu tikai izdzīvo, to es nezin, tikai cilvēkiem, kuriem ir egzēma un nāktur rudenī vai angīna, tu vienkārši zini, Tas nemaini fakts, ka tev nenotikts, tas notiks, bet tu zini, ko darīt. Un es nepiefiksāju tagad. Un es ar viņu nedraudzējusi tik ilgu, lai viņa to būtu piefiksējusi. Viņa zina to visu. Es par to ļoti atklāt runāju, bet ka lai viņa Varbūt, kā tajā situācija ārīkojas. Un es sapratu, ka tagad arī, ka man ir kaut kā tik slikta, varbūt kaut kur es sev arī kā upuru liku iekšā, bet tie paši mirklī apzinoties, ka tā kā, tas tā nav. Un, un viņa man saka, bet piedod, ka es tā saku, bet tev nevajag bādīt šo stāvokli, tev vienkārši vajag kā, ieslēgt disciplīnu un kapt no tā laukā. Un es kaut kāds maz mirklis viņa apvainojos, bet pēc tam domāju, bet viņa jau to nevar saprast. Viņi gribēdami nevar to saprast, tāpēc, ka lielākoties ties depresija, tas ir tā konotācija šim vārdam, ir izkropļoti, viņi ir kļuvusi komerciālizāti. Cilvēku, kuriem, ja ir skumis, viņi saka, man ir depresija, bet nē, draugi, tas nav tas pats. Depresija, tai bioķīmīgi, kas izmainās tev smadzenēs, un tu tur neko nevar izdarīt, tev signāli citi tiek smadzenēs sūtīt neironiem. Un ja un kāpēc es jau sakā, piemēram, ka šis ir supersaprotos cilvēks, kas ir, es pateikt, ļoti izglītots šajā visā Bet te ir tā viena lieta, kur viņi nevar saprast. Un līdz ar to es varu teikt, jā, ka man, nu, lielaukoties nesaprot. Bet tas nav arī nekas lekciju, kāpēc, lai kāds saprastu to. Nu, tā kā, tas tāpat, ka mēs varam teikt, ka mēs saprotam šobrīd bet mēs nesaprotam. Mēs to nevaram saprast. Es vakar skatījos vienu video, un tur bija par to, ka Putinam neviens roku nespiež, un ka tas jau periodiski tā ir. Un es skatījos, man viņa tik žākļuva. Man viņa tik žālu un es uzmieru, domāju, ko tu dari, Marīte? Kā tev var būt žēl šī cilvēka? Bet es kaut kur viņu arī saprotu.
1: Empātija ārkārtīgi liela no tevis dzirds. Tas, tas, tas
0: bija, bij, man kauns pat kļuva, un es to tagad gribēju pateikt, lai man nav ar to kauni jādzīvo vienai
1: pašai. Es vēlētos nedaudz atkiesties pie vienas lietas, ko tu minēji. Tu minēji, ka tev agrāk psiholoģija likās kā tāda pseidozinātne. Es vēlētos, varbūt nedaudz atšķetināt šo tavu domu, vai tu vari paskaidrot, kā un kāpēc? Nu kā,
0: ja tu kaut ko nezini, tad tu to nesaproti. Ja tu to nesaproti, tev šķiet, ka tas neeksistē. Tā ir tāda klasiska propaganda. Tā tas strādā. <laughs> un
1: tev liekas, ka tas bija izrietot tešām no kaut kādas mūsu audz... nu, audzināšanas? Jā, līdz mirklim
0: pēc augstskolas. Es nezināju cilvēks, kas iet uz terapiju. Bet tas ir ļoti jocīgi, jo tajā pašā mirklī es it kā esmu, it kā es gribētu ļoti empātiski, ļoti saprotoši un ņemot vērā visus stāvokus un tā tālāk, bet... Nu, es nedomāju, ka tāpat bija kaut kāda audzināšana, jo, jo man liekas, man ļoti mīloši, tāda hipija ģimene ir, bet redz, bet ar to visu, viņi, kur viņi uzauga? Viņi uzauga padomju telpā. Es esmu pospadojuma tās ražojums, mana māsa vēl ir padomju telpas ražojums, brālis ir tieši pirms barikādēm piedzimts, mums apkārt nav tādas pieredzes. Tas ir kaut vai, es nezinu, kā piemēram tagad ir, ir juristi, kas Latvijā advokāti, kas strādā tieši migrācijas lietās, kas strādā civil lietās. Pēc idejas viņam būtu jābūt izglītotiem, kā palīdzēt politiskajiem bēgļiem, bet viņam nav tādas pieredzes, jo mums vienkārši nav šādas situācijas Latvijā.
1: Tas ir arī tikai interesanti, ko tu saki. Es īstenībā arī aizdomājos par to kaut kādu mūsu sabiedrību vai kultūru rietumiem, ka ir šis kaut kāds uzskats, ka rietumu kultūrā tava kaut kāda vērtība balstās nu, tavos profesionālajos sasniegumos. Es gribētu pajautāt tavu redzējumu šajā fenomenā. Kā tu to skaties, kāda ir tava pieredze, tavas domas par šo?
0: Nu, protams, ka nebalstās, bet būsim arī godīgi, ja mēs paskatāmies, uz, un arī es to daru, nu, ko te pieņemsim, ir šie, kā viņas sauc, latviski pareizi ietekmeļi. Es skatos uz šiem cilvēkiem, man agrāk bija drausmīga augsprātība pret viņiem, jo man šita, ko jūs darāt? Jūs neko nedarāt, jums nav nekāda pamata, jums nav profesijas, un līdz ar to manā skatījumā viņam nebija vērtības. Kaut gan pēc idejas šie, šie cilvēki var daudz ko darīt. Nu labi, procents, protams, kas daudz ko pozitīvi ietikmēja pasaulē. Tas ir ļoti mazs no šiem visiem cilvēkiem, un tas ir absolūti tāda tā, tā, tā naudas pelnīšanas sistēma. Bet pēc idejas viņiem nav profesijas. Bet vai tas uzreiz nozīmē, ka es šim cilvēkam nesniegu humanitāro palīdzību, vai tas nozīmē to, ka, ja šim cilvēkam uz ielas tu, tur norādas, kā nokļūt, es nezinu, tur līdz doma laukam. vai es viņu viedokli neņemtu vērā, tāpēc, ka viņam no šīs profesijas, es to saku daļai, lai sev pat izaicinātu kā, tikt pār šai stigmai. Nu, līdz ar to es gribu pateikt to, ka es domāju, ka ir atšķirības starp zināšanām un starp profesiju, un... Profesionalitāte, bakalaurs, maģsters, tas nevienmēr ir vienādības zīme ar zināšanām. Tā noteikti no vienādības zīme ar emocionālo inteliģenci. Un, manuprāt, inteliģencei nav nekādas saistības ar akadēmisko izglītību. Mans brālis, viņš, es nevar teikt, viņš drausmīgi aizraus ir izglītību, bet uh, tas būtu tas ceļos, kur es sāku par bērnu. Viņš zina visu, viņš visā ir erudīts un viņš lai ko viņš darītu, viņš to darīs nevis vienkārši labi, bet viņš to darīs izcili. Bet viņam nav nepieciešama šī bagāže, kas pēc idejas mūsu sabiedrībā, ja tev nav no šī diploma, tad tas nozīmē to, ka tu kaut kur neeksistē. Nu, Uldis domas vienreiz teica to, ka tu varbūt olga dreģi, bet ja tu par sevi paprīģim neatgādināsi, par tevi aizmirsīs. Nu, tad līdz ar to, ko tas maina, ka man tā profesija ir. Ko tas maina, ka, es nezin man teātrī vai citos teātros ir aktieri, kas ir viskaut ko darījuši, ja tu konstanti neturpini attīstīties tā no tā nav jākas, līdz ar to no tā nav vērtības. Tad, vai kas tu grib būt? Tu grib būt produkts, vai tu grib būt kaut kas, kas, es tagad nevaru atcerēties latviešu vārdu, bet kas to ietekmi tā lielāku uz pasauli. Bija viens posms, kas šausmīgi augstprātīgi skatījusi uz mājasiemniecēm. Tas bija tas posms, kad es sevī tik atradu savu feministi, bet tā bija, protams, tāda kaut kāda agresīvā feminista, bet tāda... Nu, bez zināšanām feminista, es gribētu teikt tā, tāda, tāda, kas ir izlasījusi dirol paciņu, o, oh, esi feminista, un tu viņi īsti ko tas nozīmē un sastāv. Un tad es tā domāju, nu jā, kā, bet taču dzemdēt var visas. Sievietas attīstība, viņai jau jāiet tālāk, ka tur profesionālojas sasniegumos. Bet tagad es uz to skatos tā, ka es nezinu, vai es varētu būt laba mājasēmniece. Un tas, manuprāt, tas ir sarežģītāks darbs, nekā es to daru, un laba mājasēmniece. Tā ir profesija, tā ir sieviete, kas konstant attīstās, kas konstant meklē veidus, kā izglītot vairāk savas bērnus, kas konstant meklē attīstības veidus, kā uzlabot savu māju, kā uzlabot kopējo vidi, kā uzlabot tur savu labsajūtu, tur vīru labsajūtu, kas meklē kaut kādu mieru, kas meklē tur, nezinu, kaut vai kaut kādas, nu, receptes, labi, tas, tas to viss tik šausmīgi tās, bet to es to, ka tas ir cilvēks, kas visu laiku attīstās. Jo tā mirklī, kad viņi neattīstās, kas viņi ir, viņi ir slikta māte, viņi ir slikta mājasēmnieca. Ja kāds domā, ka es kaut ko skarbu un tieši saku, tas tā nav, man vienkārši ir nogriežta latviski saka čolka. Nu, respektīvi, tas, ko tauta devē par čolku, un es nogriežu šo čolku, un es esmu kā, kā moderna saka, kļuvusi sasī. Jo man, man šķiet, ka tā čolka man pat ir tik mīļa, ka es varu atļauties, būt tādi ja es mēģināju kaut kādu bildētas to jautājumu un saizplūt kaut kur citur.
1: Kāpēc es to šo arī jautāju un tu, tu to pavērsi vienkārši tik ļoti foršā gultnā, kas liek aizdomāties par to, ka, nu, viss nav viennozīmīgs, man liekas, tu jā, arī šodien jā. minēji. Es arī cenšos šobrīd dzīvot, tā teikt, dielektiski, ka ir gan tā, gan tā. Jā, man, man bieži vien tomēr ir tā sajūta, ka tomēr kaut kur sabiedrībā arī es pats esmu izjutusi tādu virzību, tādu komunikāciju ar sevi, ka, nu, ja tu darīsi tā, tad tas būs pareizi, bet nekā, ja tu izdari šito, nu, mm, nu, nav īsti. Bet tas, ko tu minēji, tik brīnišķīgi apraksts, ka to, ka ir sieviete, kura grib būt maisaimnēts, un viņai tas lieliski padodas, ir sieviete, kura grib būt maisaimnēts, bet viņai tas nepadodas, un tas ir okej, okay, tas, nu, okay. tas ir okej. Okay. un, un runājot tieši par to, kādā ir ietumu kultu Un, 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 un šo milzīgo skriešanu pēc šiem sasniegumiem, es to domāju arī tīr tādā psiholoģiskās veselības kontekstā, ka, ja tu skrien, ja tu centies sasniegt, ja tu centies pierādīt, tu vāri pazust. Un tajā brīdī var rasties arī tajā pašā darba vietā kaut kādas problēmas, vienkārši tāpēc, ka tu neesi sev pievērstis pietiekami lielu uzmanību, tāpēc, ka tā nav bijis telpa vispār tam pievērsties
0: tā šitās pašas attiecības cilvēki nestraudā ar sevi riet un kultūrā kad vai vāhs turai paskatoties nu kur ir tā problēma tagad piemēram ar feminizmu cilvēkiem sievietē ir kākāda tur vērtība viņa tur es nezin pēc gornu platumu pēc tur valodām pēc vēl kaut kā sievietes loma ir tātad tikai radīt un atbalstīt šos produktus kas ir vīrieši kas spēj tā kā sabiedrību uzturēt pēc kā izvēlas vīriet pēc finanšiellā statusa viņam var izvēlēties un tad bêšam sievietes akpelnīt un tad visiem tā Paga ko? Ar to es gribu pateikt to, ka nevienā mirklī šeit netika kultivēts tas, ka mēs runāsim par mūsu savstarpējām attiecībām. Netiek kultivēts Mīlestību mēs devējam par romantisma laika produktu, ka mīlestība neeksistē. Eksistē tikai sadarbības partneri kas, kas vienojas vienā mājā, viens dzemdē, otrs nes naudu, attiecības nekādas nav, kas rodas, rodas depresijas, rodas tās par strauksmes, šausmīgi daudz pašnāvības. Pašnāvības arī mēs uzreiz sākam romantizēt, ka tā jau tāda mīlestības lieta, bet mīlestība, tuču mums neeksistē, bet, nu, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka mums nav attiecību kultūras, kur tur pretim, nu, pieņemsim, ko mēs, mums arī bija tajā mūsu individuālajā mēs runājam arī par austrumu kultūru Un, jā, mēs arī varam runāt par to, ka tur ir ļoti daudz, kas ir pat šādā pašā vīzē, bet tur kaut kā visu laiku tomēr, manuprāt, tiek paturēts tas, ka tā attiecību kultūra pastāv. Attiecību kultūra, kas ir ar vecākiem, kas ir ar ģimeni, kas ir ar, ar sievu, kas te ir jādara pret sievu, bet tas ir nevis vienkārši, ka tu kaut kādā finansiālā ziņā, kas te ir jāizdara, bet kas tev kā cilvēkam ir jādara. Un līdz ar to tas kultivē šo attiecību kultūru, un līdz ar to, manuprāt, tas kultivē arī, nu, cilvēkus.
1: Un veselīgāk cilvēka patiesībā var tāds ieguvums valstī.
0: Jā, sociālajai tas ir. pa finansēm tas ir drausmīgs ieguvums. Jo kā jūties ja priecīgs, to labāk strādā. Man nav jāstrādā desmit stundas, es varu no strādāt stundas un izdarīt to pašu, un varbūt vēl labāk. Līdz ar to mazāk valstī jātērē uz mani, vai tur uzņēmumu jātērē uz mani. Tas jau ir tas pats. Es esmu novērojami ja es esmu tāds mazs antropologs. Man patīk vērot vis laik cilvēkus. Ļoti to patīk darīt un izprast, kāpēc un ko viņi un tad kaut kādu to korolāciju starp kaut kādu vienu un otru notikumu. Un es teātrī jau diezgan ātri piefiksēju, jo es esmu pa visādiem teātriem pavandījusies, ka daudzos teātros, un tas ir starp citu tieši teātros, kuros ir kafēnīcas iekšējās, ir tā kultūra. Cilvēki strādā visu laiku teātrī, viņi pārojas teātrīs, tajā iekšējā visā, viņi izklaidējas teātrī, tātad viņu mīlestība, ģimene, viss notiek teātrī, darbs notiek teātr Līdz ar to viņi atdod apakaļas teātrim, vai šai iestādē, kas to visu finansē. Un tad viņi atkal to saņem, un tas visu laiku ir tāds aplis. Viņi neizskāp no tā apļārā. Rezultātā tie cilvēki, kas tā dar, tas ir mans novērojums tikai. Tas ir absolūti subjektīvs, un tam vispār, nu, tā kā, tam nav nekādi Tas ir tikai mans novērojums. Šie cilvēki, es piefiksēju, ka viņi gadu laikā grimst alkoholismā, jo ko tu teatrīciju darīsi, ja tu tur visu laiku, un tu ārā viņi kļūs kā profesionāli, daudz vis kakur, nu, tehnika pazūd, talants neatīstās, viņi regresē, stagnē un pat regresē. Bet kāpēc tas ir? tāpēc, ka visu viņu dzīvi notiek vienā telpā. Kaut gan it kā pēc idejas, tā stigma, ko mums vismaz manā laikā mācīja, ir tas, ka teātrim ir jābūt visai tavai dzīvei. Bet, ja teātris ir visa tavā dzīve, nu, tu esi sūdīgs aktiers, tu esi sūdīgs režisors, tu esi sūdīgs scenogrāfs, tu vienkārši viss tu esi sūdīgs.
1: Nu, jo tu nepiereds dzīvi.
0: Tu nepiereds dzīvi un uh, mums šķiet, ka mēs varam būt labāki profesionāļi, ja mēs nodarbojamies tikai ar to, bet rezultātā, lai, patiesības, vienko, lai kādā profesija būtu, mēs esam sliktāki. Tāpēc, ka mēs redzam tikai to vienu, mēs neiegūstam dažādus skatījumus, dažādus prizmas uz dzīvi, un uh, mums ir tikai viena pieredze, un tā pieredze nekad nemainīsies.
1: Kā darbīja esi pieredze ar šo? Vai tev īt bija sākumā tā, ka tu esi nu, iegājis tā, ka nekā cita nav? Es esmu darba
0: holiķi, bet... Uh, Pirmā spēlmai naktis, pirmais kurs, mums vajadzēja strādāt šajās spēlmai naktī, nu, tā kā, kā brīvprātīgiem tur kaut kā palīdzēt, brīvprātīgiem piespieda kārtā. Es atceros, ka es ieraudzīju, kas notika, tad, kad beidzās oficiālā daļa, kā visi piedzērās, bet ar to es negribu pateikt, ka tur viss būtu kaut kāds slikti, bet tas bija man, tur man bija 18 gadu, un man kaut kāds varbūt necerības, bet kaut kā šķita, ka tā māksla, tas ir kaut kas tā cauk, nu, es nezinu, Un es ieraudzī kākādā ziņā cik liela dai cilvēku kļuva negligi, un es gribēju iet prom no skolas, un es gāju pastam naktmēdienas gāju uz akadēmiju. Man bija ļoti slikti, man bija slikti, ka es redzēju, ka man kākādi kursi būd arī šajā visāta, ka pieķērās tam visam. Un es teicu, "Kursi, bet tie, ka es gribu pamest skolu. Tur viskas, ka es negribu šādā vidē dzīvot visu dzīvi." Un es to saku taimsladē, ka man teātra izklases, man viņš ir nevis vienkārši neinteresē. Man viņš ir nepatīkams. Bet es esmu darba ufoli. Un es varu strādāt ļoti daudz. Man patīk strādāt daudz. Un tagad es mācos to nedarīt. Un arī paldies Dievam, tā pandēmija ir piespiedu to nedrīt. Bet, bet tur ir atšķirība. Man nav gan rīzvejs, grafiskā no teātrī. Man ir patīkami, jauks cilvēki, kuriem es varu periodiski papļāpāt. Bet man nav gan arī draugi no teātra. Man viss draugi nodarbojas ar kaut ko citu.
1: Un tas ir tik veselīgi. Jā,
0: un man liekas, ka ne jau tas, ka tagad nevajag draudzēties ar cilvēkiem teātrī, vai nevajag viņus mīlēt. Jo es patieku, nu, daudz no viņiem mīlu, bet mēs nonāksim viens otru dzīvē tādā veidā. Bet es jau nemainu faktu, ka es varu strādāt daudz. Ja man patīk strādāt daudz, un ja man interesē, kāpēc, lai es to nedarību? Man ir bijis tā, ka es atopos, ka es esmu strādājusi 24 stundas no vietas. Protams, labi, tas nav veselīgi. Bet ja tev tas interesē, kāpēc, lai ne? Tas ir darba alkoholisms. Bet tas nenozīmē, ka man dzīve ir teātris.
1: Jā, tas nošķīrums ir īstenībā interesants, par ko es nekad nebūju aizdomāt. Tu neviens nedomāju. Nevi.
0: Kā, nu es nevaru,
1: kā Es ko tev tieši pajautāt par to Covid laiku. Man ir interesanti, es īstenībā vairākiem viesiem to vienmēr jautāju. Ja mēs runājam tieši par šo aspektu, atkarību no savas profesijas, šo darba holismu, vai Covid laiks arī tev ir palīdzējis apstāties un varbūt paskatīties uz kaut kādām savām pagātnes pieredzēm, ko tu esi darījis? Jāsaka, ka tas ir licies pilnīgi normāli. Un šodien tu skaties, un tu jau vienu piemēru minēji, bet tur varbūt tu vari vēl parunāt par kaut ko
0: Jā, noteikti. Es nemācē brīvdienas. Līdz covidu laikam es sev biju kā laikā teikusi, nu, vismaz vienu dienu tur brīvu, pat ja ir izrāda, bet tad citus darbus neliec iekšā. Bet es tāpat šo noteikumu ļoti bieži pārkāpu, bet tur ir arī kaut kas vēl, cits, Ja mēs sasaistam šo sarunas tēmu, nu, vispār galveno lielotēm, kas ir emocionālā veselība, tad uh, man darbs ļoti daudz palīdz neseikt prātā, bet tad tā vis tiešākajā nozīmē, nevis pārspīlētā, bet super tiešā nozīmē, ka viskaut kādas iekšējās lietas mānijas kaugad satraukumus, es ļoti daudz izliek darbā. Un līdz ar to es pieeju ka tas ir arī tas brīdis, kur es aizrāvos ar to visu. Ja. Un plus vēl ir tas, ka tā kā tu kā jauns cilvēks, tu neseki nekam nē. Ne. Paldies dievam, es kaut kur tā savas gaismas robežas paturu, bet ja tev dod foršus darbus, tu neseki tiem nē, ne, jo tādu nav daudz, un tad tu ņem visu, un tu dari visu, un vēl tu gribi nopelnīt, un vēl tu gribi šo, bet es arī zinu, ka es to ļoti daudz kur darīju, tāpēc it kā lai paglabātu savu mentālo veselību, kaogand tai pašā veidā Es tieši darī pārsavai mentālajā veselībā tādā veidā. Un tad kad iestājās tas Covid, es atceros, ka tas bija man, tas bija pieno, no maniem tuvākiem draugiem. Viņš arī strādā mākslas nozarē un mēs abi raustījāmies. Mēs visu laiku bijām, nu tā kā moderni varbūt saprasties jaunieši, man tagad uz 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 ātrumus. <laughs> nu mēs, mēs vienkārši nenormāli kratijāmies visu laiku, tāpēc ka tu tā kā tu tu esi pieredzies, ka šitā laikā tu parasti tu mēģināmai, tu darī šito, tu darī to, un tu vienkārši mājas, tu nezin kur likties, un tev šeit tu sēdējais mājās. Tu neko nevari izdarīt, bet tev ir kaut kas jādara, tev šķiet, ja tu kaut ko sev dari, tad uzreiz, nē, tas nav pareizi, un tu tērē savu laiku, bet, nu, tas ir tas darba kolismis. Un
1: tu esi un beigās, tu, tu vispār neizdara. neesi produktīvis. Man arī tā ir bijis, ka arī tas pats Covid laiks ļoti iemācīja sākumā, kad pēkšņi bija jāsēž mājās. Es sēžu un spēkšu jūt, pāc kaut kā baigi spranda un galvas sāp. Tāpēc, ka es guļu gultā, labi es skatu seriālu baigi forši mani brīvdienas, bet es esmu tik ļoti pieredus būt, mm, kā bijis savā, un tu neesi nedzprātu, atpūtinājis nedz ķermeni, un tas aiziet tādā. Un, un mēs to nepamanām. Mēs to, ne, bet arī ir interesanti, tu pateici, es atpūšos mani brīvdienas, skatos seriālu.
0: Ja mums ir daudz darba, mūsu brīvdienu asociējas ar būšanu mājās, būšanu gultā un neko nedarīšanu. Bet tagad, kad teātris ļoti daudz vairās ciet, es sapratu, ā, izrādās, tev ir arī jāieplāno, ka to jārā pastaigā. <laughs> Tas nav vienkārši tik vienkārši, ka, tu, ka tev šķiet tu pasportojasies un tad tu var neko nedarīt. Nu, ka, respektīvi, ka mums arī tā atpūta ir jāpadara veselīgā kaut kur, ka tas neassocējas tikai un nav nekas slikts sadēt un uzskatīties to seriālu, bet jūs saprotu to, ka viss tavs brīdiens ir tikai tāds, manlīdz tas ir arī kaut kas ko personīgi man Kovics tagad ir iemācījis, ka man ir piespēd kārtā jāmācās no sērijas Vēta vaļā logus, un lai stiekšā gais, man ir jāmācās iet staigāt un nevis staigāt tikai tad, kad es eju ar savu urinējošo sūni jāhra, nešpat no. Bet bet jāiet vienai pašai ārā, ka kaut kur pat es arī piefiksēju, ka jāsāk man atkal sevis pies grāmatas lasīt, kas ir ļoti interesanti, jo es es visus dzību visbeigais grāmatlasītājs. Un es esmu kas tas cilvēks, ka es, es, es braucu uz vidusskolu, es ļoti daudz savu dzīves un pavadījuši vilcienos, un es esmu tas cilvēks, kas ir regulāri aizbrauc ganām savai pieturēja vilcienā, kas ir diezgan traumatiski, ja tu brauc vilcienā, tāpēc, ka es aizlasos. Un es pamanīju, ka kaut kādā brīdī tieši par šo atpūtu runāju, ka tev šitā atpūta ir tas, ka tu neko nedari, mm -hmm. un tad es piefiksēju, ka es esmu lasīt, un ka man arī sevi tagad jāspiež uz to darīt. Bet jā, tas, es arī jā. Iznibā,
1: piefiksēju sākumā tieši to pašu, ka, nu, tagad ēja e, baiga laimingā pandēmija sāksies, varu atpūsties, un es visu dienu no rīta līdz vakaram guļu gultā, pidžamā, skatos seriāli, jā. un vienā brīdī es piefiksēju, ka, nu, jā, kaut kas būtu jāpamaina, bet man nav spēka, ka tu sevi tajā profesijā esi izdedzinājis tik tālu, ka tagad, ka pēkšņi tev ir dota brīvība, tu pat to grāmatu neesi spējīgs paņemt. Bet tur arī
0: kaut kas arī tur ir arī tā kaut kāda mūsdienu slimība ar to, ka visam, ko tu darī, ir jābūt produktīvam. Es agrāk, ja es bīvu vien pat mācī, es ieloku Austiņas, ausīs, ja un klausies mūziku un es dejoju, un es varēju notievēt pusotru 2 stundas. Wow. Nu tā, ka man man ļoti patīk man dejošana vispār man terapija. Un es piefiksēju, ka es to esmu pārtauš darīt. Un tad kaut kad es nesam to atkal tur darīju, un tad es domā, arī pacik neproduktīvam, arī tu šo pusotras stundu būtu vareisi izlasīt tur šo nodaļu, tu to to izdarīt. To izdarīt bet redz šī te šī tas darbība viņa man padar tik brīvu un tik priecīgu un atkal ies ja to izdar, tad es prestam būšu produktīvāk nākamdienā. Tas ir arī tas pats tā rietumu ka mums ir jābūt konstanti tik nenormāli produktīviem. Es arī es skatījos tos mūsu studentus, ja es nezin, man viņi pēdējo laikā ir tik daudz par ga mana galviņu maisās, jo man tad ka viņi ir man nākotne, un tad es laikam domāju par to, kas tā ir man nākotne, vai tā es šo nākotni, vai nē, un kā sadzīvot un iemācīties un nebūtam pūslim. Es atceros tas vienu studentu, viņam es piefiksēju, ka viņam manā skatījumā viņam būs vienkāršs pārslūdze kaut kāda, tā nav pat emocionālā pārslūdze, tā ir informācijas pārslūdze. Un ka viņš ir skolā, viņš ir tur darbā, tad brīvēlē, laikā vēl viņam, viņam stāv piecas grāmatas, kas ir jāizlasa, viņš iet uz kino, viņš iet uz teātri, un tu viņu satiec, un tas cilvēks vairs neko neuztvara. un ka tas arī tev ir tāda slimība, ka tev ir jābūt konstanti produktīvam. Un, ka izklaida izklāida vai, vai atpūta, tā notiek nedrīkst būt neproduktīva vai neintelektuāla, visiem ir jābūt tam, bet, bet tas, ka, kas arī, piemēram, māksliniekiem jāsaprot, un īcevišķi tieši manā profesijā mūsu darbs ir gan fiziski maks, gan garīgs maks. Un, ja man ir jālasa smagi materiāli, sarežģīti darbi, es nodarbinu ne tikai savu ķermeni, bet es arī savu smadzenes, mēs par to neācīramies. Un līdz ar to, ka tu aizēji un tu pēc tam vēl tās smadzenes nodarbini, tev ir jāsaprot, ka tev ir jāiedod viņām, nu, vismaz tā stunda, kad viņas var nedomāt. Un tāpēc, piemēram, rekur tie seriāli, viņi atkal nāk ļoti talkā. Man nav bijis televīzora, kopš es no ģimenes mājām esmu izvākusies, bet atceros, ka es atnācu mājās pēc augstskolas Es biju tik pārgurusi, jo mums tikai dienas laikā mums bija Čehovs, mums bija Falkners, kaut kas pat vēl, un tie jau paši par sevi ir ļoti smagi autori, un nu, ne bet viņi ir tādi gruntīgi. Un es atnācu mājās un es ieslaidzu televizoru, un uh, tur gāju kaut kādi vakariņu pasākuma kaut kas tāds, un es neko neatceros no tā visa, bet es zinu, ka es nosēdēju to stundu un pilnīgi tādā absolūti nekam citam nevēlotu fokus, bet arī nevēl to fokus tam ko es skatos. Es nosēdēju un to. Un es sapratu, ka es to sāku nosākt par aklimatizāciju. Mhm, mm ka tā ir aklimatizācija pāriet no nu vienas telpas uz otru, kad iedod savu atpūsties. Piemēram, kad es biju mazāk, es atnācus no muzikas skolas mājas, un es nevilku mētēlu nost kaut kādus 40 minūtes, par ko mani mamma vienmēr dusmojas, viņas saka, kāpēc tu tos āri netīrums, tu nesas iekšā šeit? Un es domāju, kas tas tāds ir? Tā ir arī aklimatizācija. Ne jau tas, ka mums obligāti tagad visu, ko mēs darām, ir jābūt viennozīmīgi neproduktīvam vai produktīvam, nevajag to dalīt, bet Kurā tad kaut kur mēs no kaut kā viena attejam un aiziem uz otru, mēs ļaujam vienai informācijai noslēgties savā galvā, lai par sākties cita, un šī tā alpa, jā, ļoti bieži var būt tieši šī stulba.
1: Man izmēr ļoti patika, ka tu piemināji šo piemēru, jo arī mūsu eksperts pie mikrofona, psiholoģi dienas, Zanda, bieži vien runā par to, ka es vienuies tieši viņai vienu savu personīgu stāstu stāstīju, ka jā, no nu, es biju tik šausmīgi uztraukusies par vienu gadījumu darbā, ka man bija intervija, un man likās, ka es tur kaut kādās piecās minūtēs sarakstīju tos jautājumus, un kā es vispār tā varēju piecās minūtēs, tad taču, nu, nav kārtīgs darbs, un viņa teica, bet ko tu darī ko tad arī pirms gulēšanas. un es tā domāju, jā, es pirms gulētiešanas, kad tam bija jābūt laikam manai atpūtai, manam miegam, es domāju par sarunu, es domāju par virzienēm kādā iet, bet nes manī bija izveidojās priekšrits, un tas arī droši no nu, vienkārši skolas pieredumi, ka ja tu sēdi pie galdu un tu raksti tos jautājums, tad tu esi kārtīgi pastrādājis, bet viss tas, kas notiek vienkārši tavā galvā, ka tu velti darbam arī savu brīvo laiku, Tas ir kā neskaitās darbs. Un tajā brīdī es sapratu, ka man tam ir jāpievērš lielāku uzmanību. Nu, tā tā tas tā ir tas par trauma. Mhm. Mm
0: šo es esmu par mākslinieka traumu? Man tā šķiet.
1: Ka nevar iziet ārā, vai ne? Nu, nē, ne, ne tikai pat par to, bet par to, ka
0: cilvēki ļoti bieži nesaprot, kāpēc māksliniekiem ir jāmaksā kaut kādas konkrētas summas. Jo viss, ko viņi redz, ir, tu nospēlēšu izrādi. Labi, tu nospēlēšu izrādi, viņš pie Tad izmē trīs minūtes, kāpēc man patiesm būtu jāmaksā vairāk. Režisors, ok, tu esi uz laukumu, bet kāpēc man tev ir jāmaksā par sagatavošanās procesu kaut kādu gadu, vel pieņemsim? Kāpēc? Respektīvi, tu nēsi, es nezinu, režisors gatavojas filmai, viņš nevienu mirkli nav nedarbā. Es gatavojos lomai, es nāsu un nedarbā gandrīz nevienu mirkli. Man nav tas, ka es jāis šīs trīs stundas vai četrās nosēžu mēneņām, tad aiziem pēkš, tas beids. Nē, tu esi konstantā procesā un lūdzu, to tas ir tas, ko daudzi arī nesaprot, Pirmkārt, tas ir iemesls, kāpēc ļoti daudziem māksliniekiem ir mentālās, nu, ne, es tās nesākušu par problēmām, bet mentāla izaicinājumi kuriem ir pārslodzes, kuriem ir trauksmes, kuriem ir lēkmes, tāpēc, ka viņi ir konstantā darbā. Un uh, tas pasaules pieņēmums ir tāds, ka mēs finansēsim tur fizmatus, mēs finansēsim ķīmiju, ķīmiķus, biologus, kaut ko tādu, jo mēs redzam fiziski, ko viņi izdara. Tāpēc, ka tas ir izmērāms mērvienībās, nomērāms laikā vēl kaut kāda, bet māksliniekam ir tas, ka tu pat gribēdams, tu nevari īsti nomērīt to laiku, cik daudz viņš strādā.
1: Un, ja varētu, man liekas, tas būtu ārkārtīgi šokējoši, ko tie tā, dati
0: uzrādītu? <laughs> nu, nu, es nesem biju uz vienu filmu pirms rādi, es skatu šo filmu un es piefiksēju, ka es desmit minūtes, tāpēc, ka es esmu izdirdējis kaut kādu skaņas efektu, kas tur ir, uz desmit minūtes domāju par to, kā es varu, es domāju, ideja citai dziesmai. Bet, ko tas nozīmē? Es neatpūšos, es strādāju. Es zinu, es zinu, ka ir cilvēks, tāpēc man patīk iet uz labiem darbiem, ka viņi iedvesmo, bet beigās ir tā, ka tu pat nepiefiksēt to, kas tu noteikti, tāpēc, ka tu strādā. Gribu pasēdēt ar draugiem vakariņās, bet ja tu patēmi verklī strādā pie kaut kādas idejas vai kākā koncepta, es nezinā, vai tas būtu raidījums vai vai tas būtu tur jau kaut kā darbs, izrāde vai nelga, tu piefiksē to, ka īstenībā visu šo laiku es noseidies domāt par to darbu un varot, ko saka tavi kolēģi, vai draugi, kā viņi to saka, bet tu strādā īstenībā. Un es domāju, ka ja tādas lietas Varētu fiksēt, tas izrādītos, ka mākslinieks strādā gan visu savu nomodu laiku.
1: Es to šajā sakrā sakrāt jautāt, vai tu esi iemācījusies, varbūt tu vēl joprojām esi procesā, lai spētu nošķirt?
0: Es domāju, ka es daudz ko jau esmu iemācījusies. Kā? Bet kaut kur es arī vēl esmu procesā. Bet tas ir, tu man izstāstīt. Pirms diviem gadiem, manuprāt, viena man draudzina, ka jau kurš cilvēks, viņam ir vismaz divas lomas dzīvē, bet, nu, visticamāk, tās būs vismaz piecas, ka, pieņemsim, tās kāds tu esi ar māti, tu, ja tu esi meita, tāda tu nebūsi tur sieva. Katrā vietā, tu esi cits cilvēks. Un tas, ko viņa, viņai to arī tā skolā, ka tas, kas ir, ka ir jāiemācās nošķirt, kurā mirklī, kura loma tev ir, kurā mirklī tu esi profesionāla, kur tu esi aktrise, kur tu esi meita, kur tu esi māsa, kur tu esi draudzene, vienkārši draugiem, kur tu esi padomdevējs, kur tu esi šis. Jo ar katru cilvēku ir pilnīgi cits attiecības. Un es vienu mirkli, man bija liela problēma par to, ka, kad no darbā es varēju vārīties, ja ceļā kaut kas bija noticis, es varēju vārīties par to līdz pašai tiešanai, un vēl nespēju aizmigt. Un tad es sāku pierakstīt sev plānotājā. Tā, man tur piņemsim mēģinājums beidz 15.00, ja no vakara mēģinājums, tad 15.15 .15 es izērā no darba lomas. Tad man ir ceļš tur līdz nākamajai vietai, kur tur man ir jābūt, vai tur, es nezinu, izves suni vai mājās vai citā darbā. Tur es tajā lomā. Un es sev sāku rakstīt šo grafiku, lai sev uzskatām pateikt, tā, tu tagad nevar vairs tur būt. Tāpēc, ka tas mākslinieka darbs, nu, vismaz mums teātrī viņš ir Tik emocionāls un kaut kur personisks, un tu esi spiesti sevi konstanti it kā dīrāt, bet tajā pašā mirklī, tev ir jāsprauk, ka tu nevari sevi arī tik personiski aizskart, un tāpēc tur tā robeža nojūk viņa.
1: Un tāpēc arī māksliniekiem, jo īpaši ir svarīgi, patīk, kā tu eci, to... Higēnu. Hi, jā, emocionālā higēnu. Emocionālā higēnu. Higēnu. Higēnu.
0: Personīgā, personīgā higiēna tā ir tiešām cita higiēna. Tā
1: ir cita <laughs> higēna.
0: Bet to arī vajag, drauki, to vajag ievērot. To
1: vajag lūdzu. Lūdzu
0: dušā vismaz vienreiz dienā. Un starp citu, tas arī ir psiholoģisks triks, kas palīdz. Ja tu ieeji pirms gulētiešanas dušā, tu visu dienu dieniņu slik to nomazgā un tev uzreiz ir vieglāk. Atnāc mājās, uzreiz dušiņā. Tas tā palīdz, tas, tā, tas, tas palīdz. Bet jāpardu, nu, tas, tas ir jāievēro viennozīmīgi. Nu, es zinu, ka ikreiz, kad es to nedaru, man pašai ir slikti, un tu nevar, protams, to vienmēr izdarīt, bet tas ir par to, ka tur nejaudz darbu ar privāto tāpu. lai cik ļoti kārdinoši būtu šī bohemiskā vīda. Nu, nedari to. Saprot, ja darbā ir kaut kādas, kas varētu ir uz robežas sarunas par lomu, nu, saprot to, ka tas ir nav tik daudz par tev kā par personību. Ja tev ir slikti, rūpējies par to, lai tu nebūtu tālpā, kur slikti. Ja tevi ir tālpa, kurā tu atrodies ar cilvēkiem strādā, kur tu sev sāc riepties, ej promnotūriens, nestrādā tur, neņem visus darbus, kurus tu var darīt, ej uz terapiju. Lūdzu. Lūdzu. Uz, lūdzu. Un šobrīd vienkārši gribu noreklamēt. Ir valsts apmaksāta terapija. Desmit reizes var iziet. Un ir tā stigma par to, ka šie terapēti ir ļoti slikti? Nē, man tik daudz drauga tagad iet pie ļoti
1: labiem terapētiem. Valsts apmaksāt desmit reizes tev apmaksāt.
0: Mākslinieks pie
1: Labi, Marija, mēs tikko ārpus mikrofonu runājam, ka jābliež seksismas Jā. teātrī. Ir.
0: Nē, nu, sapcītu man šķiet, ka kaut kur tas var būt sākamā zināties, Bet tas ir, Uu, Pirmā izrāde man bija otrajā kursā. Tad es uh, varbūt kaut kur pamanīju, bet tas arī, protams, bija citādi, tāpēc, ka tas ir otrais kurs, es esmu studentes, esmu pārbijusies, un uh, es varbūt vēl nevaru līdz galam atšķirt, kur ir seksisms, kur ir būs, vienkārši, seksuālu uzmākšanās un robežu pārkāpšana, un kur ir vienkārši kaut kāds um, raupjums pret jauniešiem, kuram tādam ir jābūt. Jo tam ir jābūt, vai jauniešiem vajag sadot tik pa brīdim, es esmu ka kāds man ir sadevs bet jau pēc tam nākamai izrādē es to sāku ļoti pamanīt. Un pamanīt tādā veidā, ka es var sēdēt smāķāta man maniet garām kolēģis, jo tur var iziet cauri, un viņš ir garām un viņi var atauties uzlikt likumu roku uz dibenam, viņš var atauties uzlikt likumu roku uz kājas. Un es jūtu, ka es nejūtos komfortabli ar to. Bet es īsti nezinu, kā man tādā situācijā ir jārīkojas, jo ja nemēns man to nav paskaidrojs. Es zinu to, ka man ir paskaidrojs teātrī, tā kā tu tikai neguli ar vienu teātrī, jo tad visi domās, ka tu lomas dabū tikai cer gultu. Bet neviens man neteica to, ka tev ir tiesības uh, savus robežas turēt. Nespatīt, kāds varbūt domāja par reputāciju kaut kādu kopējo, bet nedomā par to, kā es kā jaunu meiteni varu jūsties. Vai vispār kā jauns meitenes jūtas. Ir sevišķī kino industrijā, industrijā. Nu, kas ir sievietes? Sievietē lomas pārsarāja vīriešu. Lielākoties, mēs pasamies uz dramaturģiju. Kam ir lomas? Loms ir vīriešiem. Tagad sievietēm loms ir jāmeklē jaunā dramaturģijā vai ir jāmaina kaut kas. Es varu nospēlēt Lady Macbeth, bet ja, bet tas nebūs tas pats, kas nospēlēt Hamletu. Es varu nospēlēt traku sievieti kaut kādu, kas, kas kā Freidam patīk te histēriskā sieviete. Bet man vērtību lielākotu es pirms noseku par to, vai es vism glīta vai es vism negliga. ir jābūt garai. Es esmu metrs, ka es nesmu zināju, nevis metrs 64, bet metrs 63 un man okay, ārste. <laughs> Es aizgāju pie ģimenes ārti, derznes pie savas dzimšanas un es viņai ka tas nevar būt, jo es ne saimam mērijos, viņai teicu, uz vecumu viss Es gribu pieminēt, ka man ir 29 <laughs> Tev ir jābūt garai, tev ir jābūt skaistai, bet skaistai kam? Skaistam, lai es tevi patīkamies skatīties, lai tevi ir viegli manipulēt. Man vēl neesem pateicis, viņas režisors, viņš teica, Marī, tu esi pārāk gudra, ka tev būs baigi krūti, ka tev, tev kā aktrisai, bet viņš to neteica tā ļauni. Viņš to teica tiešām, tev lielākā problēma un izaicinājums būs kā aktrisas karjerā, tevs intelekts. Man liekas, tā kā, ko, kas tas tāds ir? Man ir teicis, kolēģis arī teātrī, ka tu esi pārāk gudra. Viņš teica, tu esi pārāk gudra meitenei, ka meitenei savukārt jābūt gudram. Kā meitenēm ir jābūt mīlīgākam un kāpēc es pārāk maz apskaujos teātrī. Es viņam saku, bet tāpēc, ka es nāku šeit strādāt. Un ne jau es esmu nejauka, ne jau es esmu kāda, bet es nāku strādāt. Es smieklīgi tas, ka ir cilvēki, kur�i, kuriem apskaujos Es, es sev neuzskatu par gudru sievieti. Es tiešām neuzskatu. Es uzskatu par zinošu kaut kur pseido-intelektuālu, jo ļoti bieži varu izlikties, kāds kaut ko zinu. Es spēju ārti runāt par to, bet es īstenībā nezinu. <laughs> bet es jau neuzskatītu par tādu viennozīmīgu, tur ir sevišķi akadēmiskā ziņā gudras sievieta. Un es tieši par, domāju par to, ja mana gudrība nav tik liela un tā jau traucē, tad es nevaru iedomāties, kā ar sievietēm, kuras tiešām, tiešām ir gudras. Mm. Nu, tas ir tas pats jautājums par to, ko te viss mējās visu šobrīd, kā Amerikāņu un NASA ir sūtījusi kosmonautu sievieti uz cik uz sešām dienām kosmosā ar simts tamponiem. Un es nezinu, kāpēc, es saprotu, tas ir tik stulps piemērs, bet man šit tas kaut kā tā parāda. Nu, jā, man nepatīk tas, ka man teātrī ir bijis, ka manu vērtība nosaka, man jau no pirmā kursa mani man iedalīja, pie, ko es jau minēju, es biju neglītā aktrise. nu, aktrise bija vienkārši neglītā meitene. Uh, Un es vēl nebī gālais, ka arī baiga gudrā, līdz ar to es nevarēju saprast, kurā frontē es esmu. tomēr man es biju ļoti jauna. Man bija 18, 15, es to vēlreiz vēlos uzsvērt, ka es sāku 18 gados, un tas ir baigi traumatiski, jo tu tikko es kļūjis pilngadīgs. Es biju, es biju divus mēnešus vai trīs pilngadīgs un es iestājos aktieros. Un tad pēkšņi nāk kaut kādas tādās diezgan skarbas atziņas, un es esmu tādā bišči burbuļu vidē, augusi, kaut kādā ziņā, tieši, varbūt, kas attiecas uz kaut kādu kā mēs cits citu, varbūt es arī par tiem nezināju. Tāpēc, ka es augu tādā vidē, kur neviens neviena baigi neaizskāra. Un līdz to teātrī, tas viennozīmīgi, tas ir pirmais seksisms, kas sākās, ir tas, ka vīrietis ir iznesīgs, vīrietis varbūt gūdras, vīrietis varbūt šāds. Bet uh, no sievietes sagai tikai to, lai tu esi sportiska. Pat ne nesportiska, bet lai tu esi formā. Mhm. Lai tu esi konkrētā izmērā noteikti ne 34. Tajā, bet arī ne 38. Palīdz ar 36 un 38. bet kaut kas mazāk un vairāk, tas ir nepareizi. Sievietē teātrī kad viņi kļūst vecāki, viņai viss pievērsīs uzmanību, viņas ādai, pievērsīs uzmanību viņas svaram, nesakoties uz to, ka sieviet var būt dzemdējus bērnus, Teatri ir pārsvarā visi liela daļa aktieri, kas ir konkrētā vecuma kategorijā, kas vairs neskaitās tikai jaunie un jaunieši, viņiem ar savu ģermeni neko nedara. Viņiem ir ālus uh, vādar, bet viņam neviens neko neteiks. Neviens nepievērsīs uzmanību tam, ka viņš noveco, un turkāt viņiem pat nav ataisnojuma teikt, ka viņš ir dzemdējus bērns. Kas ar tavu ķermeni notika? Tā kā, aluskausi, tas ir tas, kas notika. Nu, tādā veidā, bet, bet, bet tas, ka jā, ka es esmu izjutusi to, ka man mēģinājuma laikā, man neskatās acīs, man skatās uz krūtīm, ka atļaujas kolēģi, Un es ļoti labi zinu, ko viņi dara. Pieskarties manām krūtīm, man ir bijusi tā, ka es stāv mēģinājumā, un mums ir kaut kādi vingrinājumi, ko horeogrāfija liek darīt, kur mēs viens otru tur izmasējam. Un horeogrāfija specifiski pasaka, ka sievietēm lūdzu, nesastiepām krūtis, un man ir jāizver acis. un pirmais, ko es jūtu, ka man no aizmugures, kuras abās krūtīs iekšā. un tad, kad es kaut ko saku, tad pirmkārt viņa saka, forma, viņa zināmā forma, viņa zināmā forma, viņa Un tas ir pat mazās lietās, tas ir mazās lietās, ko es pamanu to, ka es redzu, ko es šausmīgi pārdzīvoju par jaunām aktrisēm, kas tagad veidojas vai tikko ir iegājušas teātrī. Vienāk, ka tā norma aiziet tālāk, ka viņām var kaut kāds, nu, pietotie, bet stups, vecs, sagrabējis aktieris, pieskarties kaut kur, un it kā, tas ir maznozīmīgi, tas nav, tas tā, es tā kaut kur noegaram, bet tas, ko viņas var atbildēt, ir ar, ar tādu mazu smiekliņu. Tāpēc, ka neviens viņām nesaka, ka tev ir tiesības, ka tev to neaiztiek un ka tas nav normāli. Un
1: tajā brīdī, kad viņas kaut ko pasaka, tad viņas ir, kaut teic, trakās feminists, un tas ir tas, kas mani Vai arī aiztien, uzmanību mīlzība. meklē. Jā, tas ir tas, kas mani kā aiztien, Mēs pievēršamies nevis šīm ārkārtīgi ne... Es par tām atrast pareizo vārdu. Par, par feminiski ir ļoti nevien... Jā,
0: nu, tad tās ir preteklības, kas notiek.
1: Mēs pievēršam, mēs pievēršam uzmanību nevis tam cilvēkam, kurš veid šīs preteklības, bet tam cilvēkam šajā gadījumā mēs runājam par sievieti, kura šo saņem. Un tad ir pārmetumi, bet, kā? bet tā taču ir. Bet tā taču notiek, tā, tā, tā tas ir bijis vienmēr. Jā, tā tas ir
0: bijis vienmēr, arī tas, ka kāpēc šī sieviete tagad saka, arī ir vīrieši mākslā. Es tādus, bet vispār. Es zinu, ka ir vīriešu mākslē, kas ir izvarojuši cits mākslinieces. Tad, kad viņš jau ērsts šās policijā, viņam ir pajautāts, kas tev bija mugurā un vai tu biji skaidrā. Mm -hmm. Un pēc šī jautājuma, ja tu esi sieviete, kas acīm redzam var uzvalgt svārkus, tad uzreiz to prase. Es nesen, es biji iestājusies Latvijas Mākslas akadēmijas, tagad tur nemacos, tāpēc par to var ļoti droši runāt. Es iestājus Mākslas akadēmijā, maģistratūrā, pastu nodaļā, kas ir jaunā nodaļa, Un mani kurse darba, ta kā praktiks es gribēju taisīt, mums būtu jātais dažādas darbi, un es tikai runā par to, kas gribu taisīt tādu audio performanci, kurā es tieši gribu apskatīt to, kāpēc tiek normalizēts, respektīvi, nevis pati trauma šī seksuālā, kas sievietē ir bijusi, bet tieši tas, kas ir pēc tam notiek, tā viņas reakcija, un kā paties to neļau Un šajā sakarībā es sāku intervēt sievietes, kuras arī es minēju šiem maniem prakses vadītājiem, kas ir divi vīrieši. Es viņiem minēju šo faktu, ka es zinu arī par šiem māksliniekiem, kas interviju laikā ir sārā un dažādi šīs situācijas. Viņi man pārmeda to, pēc šī meitene, viņi pavada man visušo šo praktiskās nodarbību stāstot, man, ka ar šai meiteni vajadzēja iet uz policiju, un ka viņi pat ir vainīgi pie tā. Nevis pašu problēmu, ka vispār šī situācija notiek. Mm -hmm. Es patiesm bebijuši, bet to gan aizdrī māksnei, ka tas bija jaunāk. Man pašai ir bijis šī sausmā rūfī iemest tiešā glāzītē. Es šo redzēju pie Walter un Graps, mēs sēdējam ar draugiem un pierāts vēl divus stundus no mūsu teātra, un mēs kaut kā visu sākām pļāpāt, mums garām iet divi jaunieši, meitene un puisi, un tu redzi, viņi Un tas bija tas laiks, kad visiem tie tie izlaidumi bija Un liet garām, un es saprotu, ka tur kaut kas nav kārtībā. Mēs visi skatāmies uz to, mēs tā tā grupa, un es tam studentiem saku: "Klausies, tai ūdeni, tajā meitenē ir acīm redams slikti, tas puisi vispār neredz, kas šajā meitenē notiek, un tajā meitenē ir ļoti slikti." Un es viņai saku: "Klausies, vai tu esi kaut ko lietojis?" Viņš teik: "Nē, nē, nē, viņš dzīvi nekuram ka viņa tikai piedzārsies." Bet es redzu, ka šī meitene trīcas, ka viņai ir palielināts zīlītes, es radu, ka viņa vemi, un tad mēs pēc tam turabīt, tur, tur tādu čupu ar cilvēkiem esam, kas ir savējie, un mēs visi saprotam to, ka šai meitenei neiemas tiešā rūfī. Bet tas viss ir ok. Jo, ko tu patei, kāpēc tu atļaujies kaut kur iet, kāpēc tu atļaujies iedzert? Tā nedrošība būt sieviete, tā nedrošība būt sieviete, kas grib kaut ko pateikt, tā nedrošība būtu. Man ir tas jāizdara, vai ar es esmu vai es esmu Es nevaru būt nekas kopā. Es nedrīkstu uzvilkt svārkus, un pēc sūdzēties, ka kāds man pievērš uzmanību. Es nedrīkstu nenāsāt krūštu un pēc tam tā kā aizrādīt, neskaties uz manām krūtīm. Bet man jau prāt, tā ir audzināšana par vīriešiem jo no bērnības meitenēm saka, kā tu nedrīkst ģērties, nevis vīriešiem saka par to maziem puikām, par to, kā uzvesties. Nu, kaut vai, kaut vai piemēram fakts, Latvijā ak, diez es tagad būs visman ir, es es aizrausies. Um, ir šāds cilvēks paplomas vīrus, ko nodod lielākoties, viņi nodod seksuālā akta laikā. Šī vīrus pānnāsotājs ir vīrietis, lielākoties. Sievieteso nepānnasa, bet sievietēm tas ir 80% iemesls, kāpēc veidojas dzemdzes kaklavērsis. Pārbaudīt to Sievietēm ir jātais regulāra skrīninga, vēl kaut kas tā tālāk. Sievietēm mums tikai tagad parādījies vakcīni pret šo Latvijā. Tas, kas ir ka, nenormāli dārga. Kas ir nenormāli dārga. Kāpēc 400 eiro nebija? Viena, viena vakcīna 150 eiro, tev trīs vakcīni kursi jāiziet. Mm. Jaunā meitenē viņa it kā ir bez maksas. Kur viņas piedāvā? Un interesantākais, ko piemēram es runāju, šī nav manis izdomāta informācija, bet ko mana ginekoloģis saka, viņa teica, šajā vakcīnē ir jādod puišiem, nevis meitenēm. Kāpēc mēs cīnāmies ar sakām, nevis vispār, lai nerasto šī problēmu. Maziem puišiem iedod šo vakcīnu, un šī problēma vispār nebūs. Bet tā vietā, tāpēc ka mēs puišiem stāstīsim, cik viņi ir labi, un viņi ir labi, viņi ir superīgi, visi ir superīgi, bet mēs tajā mirklī metīsimies uz to, lai nomocītu sievieti par to, kā viņa ir jāizskatās, kā viņa ir auzēta. Tas ir tas pats, ko vistekā tagad tur. Man patīk ieturēt tradīcijas kādai tradicionālajai ābūt nu, bet kādai tad ir jābūt tradicionālajai sievietei? Ar, ar, ar nerunīgai bez viedokļa, izmantotai lielākajai sievietes pieredzīvo izbrošanu laulībās un attiecībās. Tādai ir jābūt sievietei, tā ir tā tradīcija, kur mēs gribam ieturēt. Tāpēc mēs sievietes nestrādāsim. Daudzi domā par to, ka tas, kas tagad te notiek un arī kad mākslā kāds mēģina par to runāt sievietes, tad tu pārkāp tradīcijas. Kādas tradīcijas? Ja tā tradīcija nozīmē to, ka es negribu, ja man, piemēram, man būs meita, kas izvēlēties iet mākslā, es negribu lai viņa šādai vardarbībai manās gan emocionāli, gan seksuālā garderoba tiek pakļauta. Ja es to negribu, jā, tad es gribu šo tradīciju. Mēs nesam biju, um, tur visas bija mākslinietas, mums bija pasēdēšana. Man šeit, mēs bijām piecas sievietes. Piecas sievietes vienā tāpār, no kurām tikai viena nav no piedzīvojusi seksuāli, viena vai otra veida var darbīja par sev. No piecām sievietēm viena. Tā nav statistika, kurās gribu pakļaut citas meitenes. Es, es cīnos ļoti bieži, bet ne par sevi tik daudz, bet es cīnos ļoti daudz tieši par to, lai šīs jaunās meitenes, kuras nezin labāk, kuras tiek pakļaut šai seksualizācijai, Kuras tiek pakautas tikai tam, ka cik tavas kājas ir garas un kamēr būs tavas seja, tikmēr tu būsi laba. Bet patiesībā, sekot viņām meklējumā, ir tāds dziļums, un tādas domas, un tādu doma bagātību. Tāpēc, laikam, ja tas jautājums, vai tas teātri pastāv, jā, tas pastāv, bet es vienkārši varu teikt, ka tas mainās. Tas mainās, tas sāk kļūt veselīgāk, un skaidrs, tas ir tas pats, kā ir cilvēki, kas ir homofobi, kas ir asisti. Mums vienkārši ir arī tās pašas pieredzes, kuras mēs nezinām. Tas tas pats, ko es sākumā par to terapiju, ka, ja tu kaut ko nezini, tai nav pieres, tas mainās. Nu, mana cerība ir tāda, ka pēc desmit gadiem varbūt būs tāda situācija, ka teātrī, es varēšu pateikt, nepieskaries man, tu pārkāp man robežas, un es nebūšu problēma, bet problēma būs tas, kas tu izraisī. Tas ir kaut kas, ko es varētu novēlēt mums visiem.
1: Es um, esmu palikusies pauzes. <laughs> Jā, <laughs> Šobrīd, tas ir. Iet... Paldies, paldies par visu šo. Jā, es pat nevaru apriksīt savu sajūtu šobrīd. Laikam ir ļoti patīkami dzirdēt cilvēku atklāti, pasakām šo visu. Gan savas pieredzes, gan domas, jo es kaut kā ļoti pieķēros arī tam, ko tu teici par to, a, kāpēc tās sievietes agrāk negājas policiju un līdzīgi Es tikai neesmu pirms pāris nedēļām sapratu, ka man pirms diviem gadiem bija tāda pieredze, kas man ir notraumatizējusi. Paldies Dievam, man nevienā brīdī neviens nepieskārās. <laughs> un šeit atkal es varu darēt, ka būs tāda gadījuma, bet nepieskārās. Tad jau kārtībā. Bet es gāju Jā, uz vienu, bet tā, tā, bet tas tā nenotiek, tas tā nav, jo tā, tā. es gāju uz, mums radio klasika ir tāds rīta no septiņiem rītā līdz deviņiem, mans mīļākais radījums, es dievinu viņu vadīt, tas vienkārši tie mani rīti, es esmu laimīga, es kafiju eju viena pati pa Vecrīgu. Un es uzgriežos uz tās ieliņas, kas ir sap lielo ģildi un uh, radiovēku, mm -hmm. un uh, es pēkšķi jūtu, man kāds ietais mugurs. Un man jau, kā es, es teikšu atklāti, man kā sievietāji jau ga, vairākus gadus ir tā, ja man kāds ietais mugurs. Tev ir Man, man, man ir bailes, man ir tiešām bailes. Man bija tāds, bet, nu labi, tas manā galvā manes bailes, fu. Un pēkšķi šis cilvēks sāk man iet blakām, un nu, kaut kāds ārzemnieks, un viņš saka, ko tu dari? Man tāds, uh, es eju uz darbu. Viņš saka, es meklāju meiteni seksam šovakā. <laughs> un tas bija, <laughs> I'm es looking pas... for a girl for sextonight. Cik atklāti. Oh, cik atklāti. Un tas tic... bija kaut kāds pāris minūtes pirms sešiem, jo es vienmēr cenšos uz sešiem būt. Gāju, gan... jā, un viņam vēl bija naktis, man bija rīts, es gāju uz darbu, runāt tēterā, uzrunāt cilvēku šajā rītā, lai viņam šis rīts ir labs. Un es šobrīd, uh, es par to sāku, iespējams, arī manā balsī var jūs, tas jūt, ka man krūš, kur bija jau, jau tā kā viss strīts, un es saprotu, ka pats ir vecerīgi arī pirms sešiem, es nevienu cilvēku apkārt neredzu, es nedzirdu, kādas ir manas opcijas. Šajās pāris sekundēs es domāju, vai man bēgt, vai Jā. man kliegt, vai es paspēšu, jo es saprotu, ok, ja es skriešu, es nepaspēšu, viņš ir liels, viņš izskriešas diezgan fiziski sagatavots, ja es kliekušu, kurš man dzirdās. Un es saprot, ka man ar šo pretekli, no kuras es gribu aizbēgt, man trīca sirds, man trīca bals, man ir jāturpina runāt laipni, es saku, es, es viņam atvainojos un es pateicu piedot, es nevaru, man ir darbs. Tāpēc, ka es saprotu, ka man viņš ir jāaizvad līdz radio durvīm, lai, lai ar mani tikt, nekas nenotikt. Un tajā brīdī es ar viņu turpinu runāt un atvainoties, ka es viņam nevaru iedot seksu šovakar lai vienkārši tiktu iekšā savā darbā. Un, un tas notika, pirms, di gadiem diviem. Un es par to biju aizmirsus, es to biju nokus kaut kur, līdz kamēr es satikos ar Ingu Gailu, un viņa arī atnāca uz podcastu un sāka atklāt runāt vispār par sievietēm, sieviešu lomu, un tad man tas atpildēja atmiņā. Un es kādu nedēļu no vietas katru dienu visu laiku par to domāju. Un, un šeit ir tā problēma, ka ir cilvēki, kuriem pastāv šis uzskats, bet, 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 bet tev jau nekas nenotika. Nē, man notika. Man ir drausmīga trauma un man ir drausmīga baila. Un tas ir tas, kas notika. Un es nesvaru,
0: kāpēc kaut kam būtu jānotiek. Kāpēc... kāpēc? Kāpēc tu var kaut ko darīt, tikai tad, ja tev kaut kas notiek. Un pat tad, kad notiek, tad viņš izvārtās. Tad viņš mm -hmm. izvārtās, vai viņiem šķiet, tas ir gana traka
1: vai nē. Es vienkārši vēlatos tiešām vairāk uzmanības to, ka šīs sievietes pieredzes, un es domāju, ka katra sieviete, kas šobrīd šo klausās, ir kaut ko tamlīdzīgu pieredzējusi. Mēs bieži vien neapzināmies. Mums bieži vien tas liekas normāli.
0: Starp citu, jā, tas ir tas, ko mēs runājam ar draugiem, ka ir kaut kāda šī arī pieredze. Nu, piņemsim, Tas ir tieši pieskārunies, varbūt kaut kādos tādos it kā mažnozīmīgos pieskārinos. Kur tev šķiet, ka tas ir super adekvāti? Tev liekas, ka tas ir tik adekvāti, un kad tu sāc par to domāt, tu saprati to, ka nē, tev vienkārši konstanti sveši vīriešu pieskars. Izliekoties, ka viņa tev, nezinu, kā, pieturēs vai viņa tev nobraugs garām, paijot tev garām, vai es tev mīļi laimē paturēšu, bet es nezinu, kāpēc tur kaut kur tev pie krūts vai tev pie dibena, vai uz vēdra tev lai sajustu formu, un es nezinu, kāpēc tam ietu masturbātu stūrijī. Es tiešām tikai, es arī neiesaprotu īsti to, kas tas tās ir. Jo man mm. nekad dzīvē nav bijis tā, ka es eju garām kādam vīrietim un man šit, oh, viņš ir izskatīgs, es gribu viņam pieskarties." Bet tas ir tas, tāpēc es tev pieredzi, ka tev ir, tas ir apslūdzs, saprotam, ka tā ir traumatiska, tāpēc ka Icevich tā jums da, labi, šoreiz nenotika. Bet nākamreiz, kad tu, piemēram, jūtīsi, ka kaut ko tādu Tu jau kritīsi panikā, tāpēc, ka tev šķitīs uzreiz, nu kā, tu nevari divreiz izbrukt no tās situācijas. Jā,
1: un tas uzreiz ietekmē visu, vispār manu uzvedību. Un fakts, kā tāds šobrīd, kad es bieži vien uz darbu eju pa šo ielu, kur tas notika, es ļoti skatos apkārt un man daudzās sirds. Es par to nedomāju, bet mans pirmais signāls ir man daudzās sirds. Un tā ir tā trauma, un mēs to nedrīkstam mazināt. Nekādā gadījumā ne par nu, tas ir Tas ir tas, ko es gribēju taisīt,
0: to darbu. Un man mm -hmm. tas ļoti Mm. un ka tas ir pārāk komerciāli. In man pate ikvēl vārdu, ka tas ir komerciāli arī. Bet es to tiešām visu atļaujos teikt, tāpēc, ka es tur vairs nemācošu man ir vienā reiz. Bet... Es kaut kā par gan par šītem, gan par tur traumām, par visu kopā, es arī tev teicšu to, ka es vienām irklī piefiksēju, ka es uz teātra ejot es nedērbejos tā kā es ģērbejos ikdienā. Un es tad sapratu vienām irklī, jā, ka to dar tājam slēdē, lai es mazinātu uh, jeb kādu šo iespējamību, ka kaut kas var tāds notikt, kas man likt justies Tik nenticami slikti, bet visi to apkārt man uztara kā absolūtu normu, un ka es velku kaut kādas kas nav nekas slikts, jo man patīk šā džempera, bet e, ja es cilvēks, kuram patīk ļoti ekstravaganti ģerbties, es uz teātrēju pārsrā vienā džempirī, kaut kas nav kārtībā, mm -hmm. un tad tu piefiksē to, ka tu sev neļauj vispausties, tu sev neļauj būt sev, un tu nejūties labi, un tad, tad es arī sapratu to, ka tas ir arī kaut kas, kas man nāca par to, ka, ka es negribēju nekādā gadījumā, nu, man arī kategorijā sākumā bet es arī negribēju būt tos skaistām kategorijā mākslā. Man riebās, tāpēc man šit, ka man šķiet, ka tām meitenēm, ne... no, nu ņem neko negaida. Un ne jau tas, ka šīs sievietes ir vainīgas, bet to izdar, to izdara tā pārējā. Un to izdar sapciti arī daudzas sievietes. Daudzas sievietes ieliek citas sievietes šajās kategorijās. Un uh, es zināju, ka es negribēju būt tajā kategorijā. Tad domāju, okay, bet kād ir man otra iespēja? Just tads nevar nav nekas pa vidu, un es arī būtu tajā intelektuālajā kategorijā, bet tas arī pieparsī. Manā skatīma to reiz no manis atektejas no kāda savas sieviešķības, kas man ir nenormāli izteikta. Un tas, ko es gribātu, es gribātu, lai sievietes, nu es runā, protams, par māksu un par teātri pārsira un kino, bet es gribātu, lai viņas varbūt jebkāds, kas viņs grib būt, viņs varbūt izlasījusies, nezinu, pilnīgi absolūtu visu tur kaut kādu bioloģijas enciklopedijas, bet tajā pašā mirklē atļauties atāngtus darbu, shortos, kur divans lai laukā. Es gribu, lai viņas to var darītu. Es gribu, lai viņas varbūt uh, menstruējošas trakas un normālas un viss, nu ka tā sieviete Nevis kāds viņš vietā izvēlas, kādā viņai ir jābūt un viņai kaut kāds izvēles veids, tāpēc lai viņš jūtos drošāk, vai arī, tas būs tas veids, kā viņai nodrošinās to, ka viņai būs darbs vai kaut kādas attiecības, bet ka viņai pati var izvēlēties, kas viņai var būt. Un tas ir tas, ko es gribētu laiksā pārstāt darīt. Pagājš tas bija vai kad man kolēģis stātie kā vienā filmā, kur tā jaunais, tagad spojais kino režisors, viņai esọt uzināja to, ka aktrise, kas ir pieaugusi pieprasītā aktrise, viņiem maksās tikai stipri, stipri mazākā aktieriem vīriešiem. Tas šitēs vēl mums notiek.
1: Man likās, ka Latvijā tā nav…
0: Nu, tagad ir no 19. vai 20. gada. Tas ir tā statistika, Latvijā atšķirība ar viriešu sievišu algām ir 22%, kas ir lielākā Eiropā, bet lai mēs tā varētu salīdzināt. Nu, tas, protams, pēc oficiālās statistikas no 19. gada bija Krievijā 43%. Nu, es domāju, ka tur noteikti ir vēl vairāk. Tāpēc, ka es pieļūdēju, ka nu, viņš maina tos cipars, tas, tas ir kaut kas, ko tu pieņem. Mēs neesam tik tālu no tā. Es esmu dzirdējusi, bet labi, tas gan ir bijis pirms vairākiem gadiem par, par to, ka sieviete režisorei ir maksāt honorāru nekā vīrietim, kurš ir darījis to pašu darbu, tāpēc, ka ir, ka viņa ir bērns un viņa nevarēs tam pievērst tik daudz uzmanību. Nesoties to, ka vīrietim ir divi bērni. Un smieklīgi ir tas, ka mēs konstanti turpinam sodīt sievieti mākslā ļoti daudz par to, ka viņa ir sieviete, par mm -hmm. to, ko daba ir iedevusi, mēs viņu konstantu sodām. Mēs sodām par to, ka, ka, tu vari dzemdēt, mēs sodām par to, ka tu nedzemdē, mēs sodām par to, ka tu menstruē. Mēs varam tam par to, ka, ja tu var atļauties pateikt, zini, es nevaru šodien atnākt, tāpēc ka man ir slikti. Es esmu vienreiz dzīvē pateikusi, ka es neiešu uz darbu, tāpēc ka man sāp menstruāciju laikā. Bet agrāk man bija tik trakas sāpes, ka man uz slimnīcu vada. Nurī ka ir medicīniskā stāvokls. Ir veiks arī pētījums, ka menstruācijas lai vīrieši aptonu to sāpes. Es varu ļoti līdzīgi sirdstriekai. Un mēs taisām reklāmas par to, ka tev ir menstruācijas. Paņem šo tur always, un tu leksi zirgā, tu peldēsies, tu darīsi šo. Viņai ir sirdstrieki tajā mirklī. Kāpēc tu viņai to darīt? Bet tu vienkārši tas, par ko pateikt, ka mums ir jāpārstāji sievietes, bet ir par to, tas ir tik skaisti. Nu, man liekas, tā sievietes dažādība, tas ir kaut kas tik skaists, jo tas ir kaut kas tik neiedomājumi stiprs un tik trausls vienlaicīgi. Šī stigma mākslai lai viņi arī uzliek kaut kādu stigmu vīrietim, kādam ir jābūt. Bet tas ir viss ir par kaut kādu, es nezinu, kapitālismu kontroli, man nav jāsums, ka... Es nezin, kas tas tāds ir. Es lasī vienā grāmatā, un tur man ļoti patīk tā par to, ka šis ir kapitalisma, krāsisma, seksisms, homofobija, tas ir viss rezultātā, lai tur piecis iespējas mazāk, tā kā, cilvēku grupu varētu kontrolēt. man patīk šī ideja. Mm -hmm. Man viņi mierina mani kaut kur, tad es atrodu to iemeslu, jo citādi es nezinu. Kā, kāds var pateikt, ka kāda cita cilvēka dzīvība vai dzīve vai izvēle ir mazāk vērta, kā es varētu stāvēt šeit un teikt to, ka man dzīve ir vērtīgāka par tavējo. Mm -hmm. Jo tas ir pēcīties tas, ko mēs pasakām.
1: Marija, uz atvadām mūsu klausītājiem, kuri, paldies, ir bijuši ar mums ši, visa šīs sarunas laikā, vai tu varētu kaut ko viņiem pateikt? Viņi varbūt no rīta šobrīd klausās mūsu sarunu un tagad ies savā savās dienas gaitās. Nu, mīli un viss būs. Love is the Paldies, Mari, par Sairu, tas brīnišķīgi. Ties cītie liktinīgojieni, ja nu kas, tas ir liktinīgs un cītie ir steidz un viss būs. Paldies tev. Es Jā. domāju, ka mēs varam atvadīties, taču. Jā, ciao. <laughs> Paldies. pie mikrofona.